1: Radio FM, willkommen zur Plattform heute Nachmittag auf der 102,6, wie immer, Montag bis Donnerstag auf diesem Sendeplatz. Eine spannende Sendung mit spannenden Gästen hier an der Plattform. Mein Name ist Michael Trost und Thema in der heutigen Plattform soll sein die Bildungsregion Ulm, Alt-Donau. Wir sprechen über Bildung, wir sprechen über Vernetzung von Bildungsinstitutionen und haben dazu einen Gast im Studio. Und das ist die Heike Heiß. Heike, ganz herzlich willkommen heute Nachmittag bei uns hier im Radio. Hallo. Für dich ist es, glaube ich, Radiopremiere, habe ich gelernt? Nicht ganz. Nicht ganz. <lacht>
0: Ich ähm, war schon mal im Radio zum Thema Schulabsentismus.
1: Oh ja, naja, aber Bildern zumindest ist auch das Thema. Aber zumindest bei FreeFM, glaube ich, ja. Premiere. Genau. Schön. Also willkommen und wir haben sicherlich eine Stunde Spannendes zum Thema heute Nachmittag. Bevor wir ins Thema einsteigen, wir handhaben es immer so, dass wir die Gäste kurz vorstellen. Das heißt, du, dich würde ich vorschlagen. Erzählen kurz ein bisschen was zu dir. Alles, was du denkst, was die Hörer mal so vorab von dir wissen sollten. Alles, was so spannend, und interessant ist und wie gesagt, einfach ein bisschen, um dich kennenzulernen.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Wie gesagt, mein Name ist Heike Heiß. Ich bin seit 1. Oktober Leiterin im regionalen Bildungsbüro alp Donaukreis. war vorher tätig in der Familienbildungsstätte als pädagogische Mitarbeiterin und davor 27 Jahre Lehrerin für die Fächer Deutsch, Mathe, Musik und evangelische Religion. Habe also einen Bildungshintergrund, den ich jetzt in die Verwaltungseinheit ähm, ja einbringe und... Ähm, im Bildungsbüro sind wir derzeit vier Kolleginnen und Kollegen und unsere Aufgaben sind vernetzen, informieren, Transparenz herstellen über alle Bildungsthemen, die relevant sind im Alp-Donau-Kreis.
1: Mhm. Ja. Kommen wir gleich ein bisschen näher drauf. Also auf jeden Fall Bildungsinstitution, eine entsprechende Einrichtung, der du vorstehst. Also das muss man dazu sagen, du bist die Leiterin dieser kleinen Gruppe, dieses kleinen Teams und machst das seit, habe ich gelernt, 2017, seit im Oktober. Ja. Ja, schön. Bildung ist ja in aller, ja, wie soll man mal sagen, ja, Wort oder aller, wie es ist ein Thema. Spätestens seit den PISA-Studien, seitdem es heißt, die Schüler lernen nicht mehr, die Schüler sind im Vergleich zu früheren Jahrzehnten in der Bildung, was das angeht, hinten runtergefallen, die Abitursnoten oder beziehungsweise die Befähigung nach dem Abitur sind lang nicht mehr so gut wie früher. Ich könnte mir vorstellen, dass sicherlich in der Richtung auch das mit, wie soll man sagen, Initiativ oder einfach die Initiative befördernd war, dass man entsprechend sich um eine Bildungsregion oder entsprechend was bemüht. War dem so oder wie kam es dazu, dass man überhaupt in der Richtung Bildungsregionen, Bildungsbüro ähm, ja, investiert oder etwas in der Form gründet, etabliert? Was war denn da so der Hintergrund?
0: Also das Programm Bildungsregion ist ein landesweites Programm in Baden-Württemberg und gibt es seit 2000, seit den Jahren 2009-10 ähm, der Alb-Donau Und es muss immer eine politische Entscheidung getroffen werden, dass eine Kommune, also sprich ein Stadt- oder Landkreis Bildungsregion werden möchte. Und diese politische Entscheidung ist im Kreistag im äh, Frühjahr 2017 gefallen. Das heißt, die Mehrheit der Kreisrätinnen und kreisräte haben sich dafür ausgesprochen den albdonaukreis als bildungsregion zu initiieren und damit ganz klar auch ein signal gesetzt wir wollen die partnerinnen die akteure im landkreis mehr vernetzen wir wollen mehr transparenz herstellen und wir wollen mögliche bedarfe aufnehmen um da eventuell auch äh, nachsteuern zu können als landkreis
1: ja wo, beziehungsweise wer hatte denn mal die ursprüngliche Idee, also du hast gesagt, ihr habt euch dann beraten, man hat das beschlossen, man hat jetzt für den Adonnerkreis dann entsprechend eine Bildungsregion etabliert. Ähm, wo hat denn das ursprünglich mal angefangen? es hat ja wahrscheinlich irgendjemand in Baden-Württemberg mal angefangen und gesagt, wir etablieren sowas oder irgendjemand muss ja mal eine Idee gehabt haben, war das die Landesregierung oder war das eine Kommune, eine Einzelne? Also aus welcher Richtung kommt es oder kommt es gar aus der Bundesebene, dass man gesagt hat, was weiß ich, Bundes Bundesbildungsministerin, Bundesministerium, sowas wäre geeignet. Also von wo kam ursprünglich mal die Initiative, die Idee, der Anträge, der Trigger?
0: Also die Idee in Baden-Württemberg und äh, der Trigger kommt, äh, oder kam vom Kultusministerium. Ich weiß aus meinen vorherigen Tätigkeiten, dass es äh, Bildungsregionen durchaus auch in anderen Bundesländern gibt, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Äh, manchmal heißen diese Einrichtungen dann ein bisschen anders, aber die Aufgaben sind im Prinzip äh, gleich vernetzen, informieren, Transparenz herstellen. Und dieses Programm hier in Baden-Württemberg ist initiiert worden vom Kultusministerium und wird nach vor vom Kultusministerium auch noch ähm, unterstützt und gefördert.
1: Mhm, ja, und die allererste Bildungsregion, wo war die denn? Hast du das?
0: das weiß ich nicht. Ich weiß, dass Ravensburg eine der ersten mit war. Und ich weiß, dass die Stadt Ulm auch ziemlich früh Bildungsregion ähm, mhm. geworden ist. Die allererste kann ich so ad hoc gar nicht sagen.
1: Mhm. Ja, also ich wollte sagen oder fragen, eure war es nicht oder nein, Donau wir, war es nicht. Nein, wir waren. das? Ulm war auch schon ein klein bisschen ja, vorher dran.
0: Ja. Ja, wir waren die 27. Kommune im Baden-Württemberg. Also es gibt in Baden-Württemberg ja 44 Stadt- und Landkreise und wir waren die 27. die da gesagt hat im Frühjahr 2017, wir möchten Bildungsregion werden.
1: Oh ja. Mhm. Wie ist denn das? Also du hast gerade gesagt, alp -Donau ist das eine, das andere ist Ulm. Nun liegt ja Ulm im alp kreis Wie ist jetzt das genau? Heißt das, verstehe ich das richtig? Dass dann Ulm, Grenzen Ulm, also ohne um Ulm herum, nur die Stadt Ulm, die eine, der eine eine, Zuständigkeitskreis ist und alles, was drumherum liegt, die Vororte und ich weiß nicht, wie weit ist dann Alp-Donau-Kreis Ansprechpartner, also wie ist das genau strukturiert und zugeordnet? Also
0: das ist nach den kommunalen Grenzen sehr gut zugeordnet. Die Stadt Ulm ist eigenständige Bildungsregion, der Alp-Donau-Kreis ist Bildungsregion für die 55 Kommunen, die dem Landkreis angehören, Biberach ist Bildungsregion, Göpping Bildungsregion, Reutlingen Bildungsregion, also alles, was so ringsrum liegt. Und ähm, die Bildungsregionen an sich arbeiten sehr eng zusammen, aber man stellt auch immer wieder fest oder wir stellen immer wieder fest, dass die Themen durchaus sehr unterschiedlich sein können. Also Themen, die bei uns im alp -Donau kreis an der Tagesordnung äh, stehen, müssen nicht unbedingt in Göppingen, in der Stadt Ulm oder in Biberach ähm auf der Tagesordnung stehen.
1: Mhm. Aber ihr kennt euch und ja. haltet euch und ihr arbeitet auch in gewisser Weise mal irgendwie zusammen oder oder kocht da jeder jeder so sein eigenes Süppchen sozusagen in seinem Bildungsbereich wahrscheinlich eher nicht. Oder?
0: Eher nicht, man muss dann eher aufpassen, die Unterschiede zwischen Stadt und Landkreisen. Da, da gibt es ja ganz unterschiedliche Zuständigkeiten. Wenn wir zum Beispiel von der Stadt Ulm ausgehen, die Schulen und also die meisten Schulen und Kitas in der Stadt Ulm sind in Trägerschaft der Stadt mhm. selber. Im Landkreis ist es nicht so. Wir als Landkreis haben lediglich sechs Schulen in eigener Trägerschaft. Im Landkreis selber gibt es aber 125. Die Schulen und ungefähr 160 Kitas. Die sind alle in kommunaler Trägerschaft. Von daher sind die, die Zugriffe ähm, schon sehr unterschiedlich zwischen Stadt und Landkreisen. Aber, wie du gesagt hast, mhm. wir arbeiten sehr eng zusammen, wir tauschen uns aus und es kocht da nicht jeder sein eigenes Süppchen. Wir versuchen da auch voneinander zu lernen und miteinander auch als Bildungsregion stark zu werden.
1: Mhm. Kann es auch sein, dass man mehr Bildungsregionen da miteinander ein Programm oder irgendein Thema aufgreifen, ein Programm fahren, dass sie im Prinzip sagen, okay, wir machen mit den Biberachern mal was gemeinsam, die haben eine gute Idee, da hängen wir uns dran. Also, dass sie da wirklich auch dann Vernetzt arbeitet, denn man ihr promotet ja vernetzt mit der Bildung, dass ihr selber auch dann quasi als Büro, als Team, als, äh, ja, als Aufgabe euch dann zusammen tut.
0: Ja, das gibt es. An, da kann ich gleich ein Beispiel nennen: Der Berufswahlordner ist ein Instrument, äh, welches in Schulen zur beruflichen Orientierung Unterstützung für Schülerinnen und Schüler eingesetzt werden kann. Und dieses Instrument wird in vielen Bildungsregionen ein oder in mehreren Bildungsregionen eingesetzt und die Entwicklung und Weiterentwicklung dieses Berufswahlordners, das erfolgt in gemeinsamer Absprache mit unter anderem mit Ulm, mit Biberach, mit äh, Ravensburg, aber das geht auch bis Freiburg hin. Äh, Bildungsregionen, die dieses äh, Instrument bei sich äh, verankert haben, die schließen sich dann zusammen.
1: Mhm, ja, also ihr kennt euch auf jeden Fall ihr tauscht euch aus, tauscht euch aus und, äh, arbeitet auch darüber darübergehend zusammen. es dann auch so was wie etablierte Schuhfix so in irgendeiner Form oder dass man sich halbjährlich oder dreivierteljährlich oder halb oder ja ganzjährlich mal trifft und im Prinzip dann auch die gemeinsame Strategie oder einen, ja, einen gemeinsamen Erfahrungsaustausch dann betreibt?
0: Ja, das gibt es. Für alle Bildungsregionen gibt es eine Beratungsstelle in Stuttgart, ähm, angesiedelt in, im Institut äh, für Bildungsanalysen. Und diese Beratungsstelle organisiert ähm, regelmäßige Fachtage, Austauschrunden für alle Bildungsregionen, themenspezifische Fachtagungen. Äh, dort können wir auch unsere Ideen immer mit einbringen als Bildungsregion. Welche Themen brennen uns gerade unter den Nägeln? Genau, und äh, da treffen dann immer alle Bildungsregionen aus Baden-Württemberg zusammen.
1: Mhm. Ja, schön. Und äh, für alle diejenigen, die ein klein bisschen, während wir sprechen, auch online gucken wollen, Ihr habt ja bestimmt irgendwo auch eine schöne Website. Das heißt, ich weiß, dass es die gibt, weil ich es mir schon angeschaut habe. Dann sagen wir doch mal die URL, weil dann kann man zum einen ein bisschen ja auch ein Gesicht sehen und zum anderen aber auch ein bisschen nachlesen, was so über euch dort geschrieben steht. Dann sagt doch einfach auch mal ganz kurz die URL, wo man ein bisschen mehr von euch finden kann.
0: Also mehr zu erfahren ist über die Seite des Landratsamtes wwwalb donau kreisde und dort unter der Rubrik Bildung ist die Bildungs Region Auch zu finden und alles, was wir machen. Mhm. Genau.
1: Sehr schön. Weil du gerade sagst, Landratsamt. Also, das ist natürlich jetzt ein Punkt. Das ist euer Stelle, Da seid ihr zu finden. Es müsste aber, wie ich verstanden habe, nicht zwingend sein, dass man im Landratsamt sitzt. Ihr seid jetzt nicht im Landratsamt untergeordnet, sondern. Oder doch? Oder so. ihr seid dort. Ja. Also, der Landratsamt oder der Landrat ist dann quasi dein nächster Chef. Ist dem so?
0: Genau, das ist der oberste Chef. Ich habe noch einen äh, Fachdienstleiter als Chef und darüber einen Dezernatsleiter und dann kommt der Landrat. Der Landrat ist aber zum Beispiel der Vorsitzende unserer Steuergruppe von der Bildungsregion. Also in jeder mhm. Bildungsregion, das ist vom Kultusministerium im Programm hervorgeschrieben, gibt es zwei Struktureinheiten. Das ist einmal die strategische Gruppe äh, oder die strategische Einheit, die Steuergruppe. Und dann ist es die operative Einheit, das ist das regionale Bildungsbüro. Ich komme jetzt praktisch aus der operativen Einheit und äh, die strategische Einheit, die Steuergruppe tagt zweimal im Jahr und dort hat der Landrat den Vorsitz. Und mhm. aus dieser Steuergruppe nehmen wir dann auch unsere Aufgaben immer mit für das nächste halbe Jahr.
1: Es ist aber ja nicht jeder jetzt quasi Donaukreis, es ist dann quasi Komm oder Land oder Umfeld. Wir haben vorher im Vorgespräch kurz gesprochen, du hast gesagt, auch, und das haben wir auch erwähnt, die Stadt Ulm hat ja ebenso ein Bildungsbüro, da gibt es aber nur keinen Landrat, sondern höchstens in Ulm dann ein Oberbürgermeister oder eben die städtischen Institutionen. Wie ist das? Also wer ist jetzt zum Beispiel dann in der Stadt Ulm und überhaupt, wo sitzen die in der Stadt Ulm und wer ist dort dann der Vorgesetzte? Also wo sind die zugeordnet? Wie ist das in der Stadt Ulm?
0: Also in der Stadt Ulm sitzt das Bildungsbüro in der Abteilung Bildung und Sport, heißt das, meines Wissens. Der Abteilungsleiter ist der Herr Semmler und die Leiterin vom Bildungsbüro der Stadt Ulm ist die Monika Schmid. Mhm. Ähm, sicherlich auch über die Website der Stadt Ulm zu finden.
1: Ja, und ähm, in dem Fall ähm, also, ja, also zwei verschiedene quasi Strukturen, Organisationen, aber sprechen dann trotzdem beide miteinander eine Stadt und eben Landrat oder Amt, das Auf funktioniert. Jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Und äh, wie gesagt, weiß man noch nicht so ganz klar, die Abgrenzung, wenn wir jetzt mal in die Umgebung gucken, also sowas wie zum Beispiel Göcklingen, was noch zu Ulm gehört, ist es dann auch eine Stadt Ulm? Also wo hm. ist die Grenze, will ich sagen? Also was ist noch Stadtverantwortung und was ist dann Umland oder was fällt in den Landkreis? Wo ist da jetzt äh, so in etwa dann einfach die Trennung? oder die?
0: Also ganz klar, wenn man auf die Karte guckt, dann gibt ja. es ein Stadtgebiet und das, äh, dieses Stadtgebiet äh, das gehört in die Zuständigkeit der Stadt Ulm und es gibt 55 Kommunen im Landkreis und die gehören in die Zuständigkeit des, äh, des Landkreises, also vom mhm. alp Also, wenn wir jetzt äh, Richtung Göckling fahren, dann ist Göckling noch Stadt-Ulm, Einzing ist auch noch Stadt-Ulm mhm. und Erbach ist aber alp donau Okay,
1: und, und in genau. der andere Richtung im Norden wahrscheinlich, was ist mit Leer zum Beispiel? Das ist, ich, auch Leer ist Stadt-Ulm, Ulm. genau. Ja, okay. Ja. Mhm. Und umgekehrt dann, also zum Beispiel, wenn ich jetzt mal Böfingen ist, natürlich noch Ulm ja. weiter denke, drüber hinaus, da kommt so die bayerische Grenze. Also, klar, Neu-Ulm ist sowieso Bayern, ja. das natürlich alles nicht mehr. Ja. Wobei, wenn wir gerade bei Bayern sind, gibt es das analog, das heißt in Neu-Ulm dann auch irgendein ein in Neu-Ulm? Oder ist auch das Land Bayern in irgendeiner Form dann nicht? Also in da gibt es das äh,
0: Programm auch, Bildungsregionen, ja. wie das insgesamt funktioniert. Äh, dass, äh, also da gibt es weniger Kooperation, weil es tatsächlich dann äh, länderübergreifend geht. Ich weiß, dass die Stadt Ulm äh, im Bildungsnetzwerk sehr viel mit Neu-Ulm zusammenarbeitet. Wir arbeiten dann eher mit den umliegenden äh, Städten und Landkreisen zusammen.
1: Genau. Weil gerade ist immer wieder auch in der Plattform das Thema, natürlich Ulm-Neu-Um ist es eine Stadt, aber ja. wenn du natürlich im Prinzip für eine Stadt, wo auch, ich denke an die HNU, die neu und mhm. jetzt eine Bildungsinstitution hat, die wiederum sehr eng mit der Hochschule, der Technischen Hochschule vernetzt ist, auch gemeinsame Studiengänge, aber nur wiederum verwaltungstechnisch, dass zwei verschiedene Gefilde sind, erleichtert die Dinge ja, wahrscheinlich das auch nicht.
0: Das stimmt. Deswegen sagen wir in ganz vielen Bereichen, wir denken für den alp donau und die Region. Also wir öffnen unseren Blick. Wir haben ganz viele Akteurinnen und Akteure in, in unseren unterschiedlichsten Handlungsfeldern, die nicht unbedingt aus dem Alp-Donau-Kreis kommen, die ihren Sitz in der Stadt Ulm haben mhm. oder überhaupt weiter weg noch. Also ja. wir sind da sehr offen. Wir sind offen auch für Ideen, die von weiter weg kommen und die wir dann möglicherweise in Bildungsinstitutionen, für Bildungsinstitutionen in unserem Landkreis auch umsetzen können.
1: Radio Free FM. Heute Nachmittag sprechen wir über die Bildungsregion Alpe Donaukreis und bei mir im Studio ist die Heike heiß. Heike, wir haben schon ein klein bisschen über Bildungsregionen in Baden-Württemberg gelernt und auch hier, dass es ein Büro gibt, dem du vorstehst, mit insgesamt ihr habt vier du bist fünfte, fünfte ja, oder fünf, vier. Vier, vier, ja, vier Menschen, die dort tätig sind und ganz viel koordinieren, ganz viel in Richtung Nachhaltigkeit von Bildung tun und tätig äh, sind. So ein bisschen jetzt noch einfach zum Verständnis meine Frage. Ich habe mir vor der Sendung Gedanken gemacht, wer in Ulm und Umgebung so alles äh, sich in Bezug auf Bildung eigentlich oder mit Bildung befasst ist. Und habe gedacht, Mensch, das sind ganz, ganz viele Institutionen. Da fällt mir beispielsweise natürlich die Uni ein. Da fällt mir die Hochschule ein. Die zwei Hochschulen, Ulm und neu -Ul, die aber wiederum, das hatte ich auch angesprochen, eng koordinieren oder, oder studiengänge gemeinsam gestalten. Dann fällt mir einer durch die VH. Dann fällt mir ein die Familienbildungsstätte, die IHK, wahrscheinlich auch die Industrie- und Handelskammer generationen Generationentreff und natürlich viele Grundschulen, Hauptschulen, Gesamtschulen, Realschulen, Gymnasien. Das sind unheimlich viele Institutionen, die alle mit zu tun haben. Wenn man weiterdenkt, im weitesten Sinne sogar noch vielleicht Kindergärten, die glaube ich auch eine vor, also habe ich das kürzlich gelernt, äh, Vorbildung, äh, oder, ja, oder auch, Bildung, vorkindliche ja. Bildung, so heißt es genau, wahrnehmen, also es sind ganz viele Institutionen, das heißt, die Trägerschaft oder bzw. überhaupt das Thema Bildung ist auf ganz viele Institutionen verteilt. Das heißt, wenn ihr jetzt an der Stelle das Thema Bildung befördern wollt, habt ihr vermutlich alle mit diesen äh, Institutionen Kontakt und im Austausch, oder?
0: Das ist richtig. Das war zum Beispiel eine der allerersten Aufgaben, als die Bildungsregion 2017 eingerichtet wurde im alp -Donau -Kreis, dass die Steuergruppe uns als Aufgabe damals äh, mitgegeben hat, stellt doch bitte in einem digitalen Instrument zusammen, ähm, was gibt es für Bildungsangebote im Landkreis. Und äh, die Kollegin und ich, äh, die damals zusammen angefangen haben, am 1. Oktober 2017, wir standen dann natürlich vor der Herausforderung, welche Bildungseinrichtungen nehmen wir damit auf und wie bauen wir das digitale Instrument auf. Das war auch eine klare Vorgabe, dass es kein dicker Wälzer werden soll, sondern als digitales Instrument, was relativ schnell auch aktualisiert werden kann. Und in diesem Zusammenhang ist das Bildungs- und Beratungsportal Alp-Donau-Kreis entstanden, auch zu finden über die Homepage der Bildungsregion, wo wir praktisch aller uns Bekannten. Bildungseinrichtungen von von der Kita, ähm, alles, was mit frühkindlicher Bildung zu tun hat, bis hin zum Seniorenbereich, ähm, auch dort die Bildung aufgenommen haben. und Wir sind natürlich auch immer darauf angewiesen, dass uns Angebote mitgeteilt werden. Von daher nehmen wir sehr regelmäßig auch immer Kontakte zu den einzelnen Kommunen auf. Die Bürgermeisterämter wissen in der Regel, welche Vereine gibt es in ihrer Kommune, welche ähm, und welche Einrichtungen sind wichtig? Und die nehmen wir dann in unser Bildungs- und Beratungsportal auch mit auf. Mhm. Das ist ein digitales Instrument, kann von jedem eingesehen werden. Und da kann man sich nach Zielgruppen und nach Interessen, Bildungsangebote
1: Oh ja. zusammensuchen. Das heißt, wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel, also nicht ich, sondern jetzt mal abstrakt gesprochen, Hörer, die Idee hat, sich weiterzubilden, zum Beispiel einen Masterstudiengang, irgend sowas einzulegen oder in irgendeiner Weise einen Beruf zu erlernen vielleicht, dann kann der dort gucken und sich informieren.
0: Genau, so ah, ist ja. es. Und deswegen, also in diesem Zusammenhang haben wir sehr schnell festgestellt, dass wir äh, die Grenzen des Alp ein bisschen aufweichen müssen, weil die Universitäten und Hochschulen hält der Alp nicht vor. Deswegen mhm. sagen wir immer, Bildungsangebote aus dem Alb-Donau-Kreis und der Region.
1: Okay. Und wenn jetzt gerade, wie gesagt, Kooperationen, ich hatte es zweimal schon angesprochen kurz, die mit der Hochschule Neu-Ulm ähm, dazugehören, wo Studiengänge, Wirtschaftsingenieurwesen zum Beispiel beide verteilt ist, das funktioniert dann trotzdem, auch wenn das dann eine bayerische Hochschule ist, oder? Ja, ja. Okay. Also, gewisse Flexibilität ist dabei. Ja. Und sagen eine sachdienliche Kooperation, auch ohne jetzt Berücksichtigung stur, Landes- oder, oder, äh, ja. ist auf jeden Fall möglich. Also, eine sachdienliche Verfolgung von, ja, Ideen. Das funktioniert auch. Das funktioniert. <lacht> okay. Gut. Also, das sind ganz viele Institutionen, die ihr da mit dabei habt. Und man kennt sich wahrscheinlich dann auch ein bisschen persönlich. Oder das heißt, du kennst jetzt wahrscheinlich von, äh, allen Schulen und allen Institutionen ganz viele, Verantwortliche und Leiten und Leiterinnen.
0: Ja, ich kenne ganz bestimmt nicht von allen 160 Kitas die Leitung. Ich kenne auch nicht von allen 125 Schulen im Landkreis die Schulleitungen. Es gibt ja auch immer eine gewisse Fluktuation auch auf Leitungsebene, was uns sehr wichtig und auch sehr dienlich ist, dass auf politischer Ebene, also sprich der Landrat und die Dezernenten das Thema Bildungsregion in den Bürgermeisterrunden auch immer wieder kommunizieren und damit die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Landkreis ähm, auch immer wieder mit der Bildungsregion in Berührung kommen und es wird auch immer wieder kommuniziert, die Bildungsregion alp donau ist für alle 55 Kommunen im Landkreis da. Ja. Wer Bedarfe hat, darf sich gerne bei uns melden.
1: Okay, und ähm aber die bekommen jetzt von euch keine Vorgaben, sondern im Prinzip, die sind, ihr seid in gewisser Weise auch ein Dienstleister oder ein Prinzip ein Ideen und Ideengeber, ja, und ein Sammler der Informationen, was die einzelnen anbieten, aber die bekommen jetzt von euch in dem Sinne keine Inputs, oder? Äh,
0: weniger, weil, wie gesagt, diese Bildungseinrichtungen sind ja zum größten Teil in kommunaler Trägerschaft. Ja. Und ähm, wir sind wirklich als Bildungsregion oder wir sehen uns als äh, Bildungsbüro so als äh, Denkwerkstatt, als Ideengeber, mhm. als äh, Vermittler, als Übersetzer. Äh, wir nehmen Bedarfe auf, also wenn Schulen auf uns zukommen oder Kitas oder Vereine und sagen, äh, das, das Problem haben wir, äh, wir hätten gerne ein eine Lösung dafür, könnt ihr uns da unterstützen? Und dann schauen mhm. wir natürlich immer zuerst, wer ist da als Akteur möglicherweise auf dem Markt unterwegs, wen können wir ansprechen. Also wir ähm, definieren auch immer ganz klar, dass wir nicht alle Probleme lösen können, aber wir nehmen es auf und wir leiten es weiter und wir suchen mögliche Kooperationspartner mhm. dann auch
1: dazu. Kooperationspartner. Wir fallen noch zwei wichtige äh, Institutionen oder zumindest eine ein, Bundesagentur für Arbeit, die ja wahrscheinlich auch im Sinne mhm. von Qualifikation mhm. äh, Anforderungen hat Menschen, die umlernen oder die überhaupt in irgendeiner Weise vielleicht in ihrem Beruf ähm, nicht glücklich sind und ja in irgendeiner Weise was anders machen sollen, wollen oder wie auch immer. Das ist das ein und dann natürlich Unternehmen, Industrieunternehmen oftmals Stellen Praktika bereit, haben Praktikumsplätze, was natürlich auch für, äh, für Studenten oder für Menschen, die in Ausbildung sind, auch ein wichtiger Punkt ist, wo sie vor Ort vielleicht auch eine Diplomarbeit schreiben oder halt eine Bachelorarbeit oder Masterarbeit schreiben können. Sind das dann auch Partner, mit denen äh, du zu tun hast?
0: Also die einzelnen Unternehmen weniger. Dafür sind aber die beiden Kammern bei uns in der Steuergruppe mit vertreten. Also Vertreter der IHK und Vertreter der Handwerkskammer und auch äh, Vertreter der Agentur für Arbeit sitzen bei uns als ja. äh, strategisch Mitglieder in der Steuergruppe und äh, bestimmen dann auch mit, in welche Richtung soll gelenkt werden.
1: Mhm. Ja, inwieweit, also das sind jetzt Punkte, wo man manches wahrscheinlich sehr abstrakt auf einem hohen Level hat und anderes wiederum auf einem sehr praktischen, ja, tieferen oder wie soll ich sagen, detailreicheren Level. Also ich vermute, dass deine Arbeit, was das angeht, deshalb sehr, sehr vielfältig sein wird, oder?
0: Das ist es. Und ähm, manchmal wundert man sich selber. Man sitzt morgens in Arbeitskreisen, Netzwerken, die beschäftigen sich mit frühkindlicher Bildung. Nachmittags ist man weiter in, in Arbeitskreisen Weiterbildung für Erwachsene. Und dann wiederum sitzt man in Arbeitskreisen zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung. Also ähm, man muss sehr flexibel sein und schnell umschalten können. und ja, die Vielfalt macht es aber für uns vier im Bildungsbüro auch sehr interessant. Mhm.
1: Aber wahrscheinlich ist deine Tätigkeit sehr viel in Meetings, in Konferenzen dann auch zu sein, oder?
0: Auch, aber ähm, auch konzeptionelles Arbeiten.
1: Ja, aber auch irgendwo die einzelnen Institutionen vor Ort mal zu besuchen, ja. dass man wir hingeht und dann auch konkret mal anschaut, wie schaut's ja. da aus, was machen die? wie äh, Und ja, einfach wie ist dann in der tagtäglichen äh, Bildungsarbeit quasi die Sachlage, das schon auch?
0: Ja. Mhm.
1: Ja, sehr gut. ich würde sagen, nach der Musikpause spielen wir ein bisschen näher was genau ihr macht. Ein Begriff, den wir auch äh, erläutern wollen, das Thema Nachhaltigkeit, haben wir im Vorgespräch gesprochen, inwiefern das dann in der Praxis zum Einsatz kommt, wie sich das auswirkt und natürlich auch einfach so mal ein konkreter Punkt, wie das in der Kooperation aussieht und ich glaube, das David ich doch sagen, das sitzt nämlich jemand von der VH, Volkshochschule und das ist die Simone Schliemann. Die Simone ist nämlich zum Beispiel eine Gesprächspartnerin von dir und dann würde mich einfach mal interessieren, wie ihr kooperiert, wie einfach dieses konkret in der Praxis ausschaut. Sprechen wir nach, da muss die Plattform Radio FREFM. Heute Nachmittag geht es um Bildung und um die Bildungsregion im alpen donau kreis Mein Gast ist. Sag noch mal, wer da ist.
0: Heike heißt?
1: Die Heike ist da. Ja, wir haben gerade schon ein bisschen gelernt über die verschiedenen Bildungsinstitutionen und auch über die Vielfalt deiner Tätigkeit, Heike. Ähm, so ein bisschen wollte man doch da detaillierter einsteigen, was genau ihr dann konkret macht, dass wir das einfach ein bisschen auch anschaulich machen und in dem Zusammenhang war es ja auch wichtig, auf das Thema Nachhaltigkeit noch einzugehen. Vielleicht versuchen wir es mal konkret an irgendeiner Aktion, an irgendeinem Thema, was ihr gerade so verfolgt, äh, zu verdeutlichen, was ihr gerade tut und wie also bei der Bildung das Thema Nachhaltigkeit äh, relevant ist, wie man das implementiert oder umsetzt und was das dann bedeutet?
0: Okay, das mache ich sehr gerne. Ich muss aber einen kleinen Bogen noch schlagen. Seit Juli 2021 ist der Alp-Donau-Kreis eine von 48 bundesweiten Modellkommunen im Kontext von Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wir haben also in dem Jahr, also 2020, 2021 sind vermehrt Bildungseinrichtungen auf uns zugekommen, haben nach Unterstützung im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung gefragt, ob wir da, ja, haben. Verbote hätten, ob wir Unterstützungspartner hätten und das, das Thema haben wir aufgenommen als Bildungsregion und parallel dazu lief damals eine Ausschreibung vom BMBF, also vom Bundesministerium und wir haben uns beworben und sind in dieses Bundesprogramm mit aufgenommen worden. Es gab dann eine gemeinsame Zielvereinbarungsunterzeichnung der Landrat und eine Verantwortliche vom BNE-Kompetenzzentrum und seitdem bekommen eine Prozessbegleitung mhm. ähm, auf der einen Seite und sind aber auch ähm, ganz viel unterwegs mit, äh, also Vernetzen äh, war ein ganz großes Thema oder ist nach wie vor ein ganz großes Thema. Und in diesem Zusammenhang bin ich auch äh, zur Simone Schliemann gekommen. Ein, ähm, damals habe ich noch die Kerstin Tretter angeschrieben, die die Funktion von der Simone innehatte. Da war gerade im Wechsel statt, und ich habe mir praktisch auch Kooperationspartner gesucht. Und ähm, ja, inzwischen sind ja zwei fast drei Jahre vergangen, die wir Modellkommune sind, und wir haben verschiedenste Bildungsmaterialien angeschafft, die sich Schulen, Vereine, Kitas kostenfrei ausleihen können. Wir haben aber auch mit vielen Kooperationspartnern ein Spiel entwickelt, natürlich mit einer Spielefirma aus Hannover mhm. ähm, zu einem nachhaltigen Thema, das Thema Wasser. Ähm, das haben wir aufgenommen aus den Bedarfen, die uns aus Schulen gemeldet worden sind und aus einzelnen Kommunen und in, in der Anfangsphase, in der Anfangsplanungsphase war eigentlich angedacht ein digitales Spiel zu erstellen. Ähm, sehr schnell haben uns die Schulen dann ähm, ja, darüber informiert, dass sie doch gerne etwas Analoges hätten, etwas zum Anfassen. Und ähm, so ist im Prinzip ein Escape Game entstanden, also so ein Exit-Spiel ähm, mit verschiedenen Schubladen. Äh, es müssen Schlosscodes geknackt werden und alles zum Thema Wasser und immer der Bezug zum Alp -Donau -Kreis. Und da haben wir uns natürlich ganz äh, viele Akteure auch mit ins Boot gebracht geholt, ähm, haben Ideen gemeinsam entwickelt. Genau, das Spiel ist fertig. Wir haben dank einer finanziellen Förderung über das Umweltministerium und die Glücksspirale ähm, äh, konnten wir dieses äh, Spiel entwickeln. Wir haben zehn Spielboxen anfertigen lassen und die sind seit letztem Jahr äh, kostenfrei von allen Schulen ausleihbar.
1: Oh ja. Und das ist gedacht für welches Alter oder für Kinder und Jugendliche in ja, welchen Altersstufen oder Jahresstufen?
0: Also das Spiel ist gedacht ab neun Jahren. Man sollte lesen können. Das ist so das Fazit äh, aus diesem Spiel, weil viele Aufträge, Aufgaben, da sollen Schüler schon lesen können. Aber es ist nach oben hin offen. Es, äh, in unserem Arbeitskreis Bildung für nachhaltige Entwicklung sind Ideen entwickelt worden, wo das Spiel eingesetzt werden kann. Zum Beispiel Deutsch im im Kurs Deutsch als Fremdsprache, in Vereinen, in, in Freizeiten, also nicht nur im schulischen Bereich, sondern eben auch im außerschulischen Bereich und durchaus auch im Erwachsenenbereich. Mhm. Das ist kein Spiel, was man in 45 oder 90 Minuten abgespielt hat, also man muss da schon ein bisschen Zeit einplanen und ja, aber insgesamt macht es Spaß
1: Genau. Wasser hat man natürlich in der, in der Donau, das liegt irgendwie nahe, dass man sich damit befasst. Das ist jetzt in dieser Form das erste Projekt, was du mit ja, den äh, Schulen betreibst? Oder gab es auch schon ähnliche andere Projekte mit anderen Themen?
0: Ja, es gab auch andere Projekte. Ich habe vorhin ja den Berufswahlordner ähm, ja. erwähnt. Ähm, den, den gibt es schon seit 2017. Wir haben aber auch für alle Schulen ein Minibuch mit einem, mit einem Verlag zusammen entwickelt über die Arbeit des Albdonaukreises, was macht der Albdonaukreis und dieses Minibuch bekommen alle Dritt- und Viertklässler in jedem Schuljahr von uns, also vom, vom Bildungsbüro alp Donaukreis, kostenfrei zur Verfügung gestellt, weil wir damit auch äh, Themen aus den Bildungsplänen ähm, ja unterstützen möchten. Kommunale oder die Arbeit in den Kommunen ähm, ist ja festgehalten im Bildungsplan der Grundschule Klasse 3 oder vier. Das hängt immer davon ab, wie das in der Schule umgesetzt wird. Ähm, und dieses Minibuch ist ähm, ja sehr gut gestaltet die Aufgaben des Landkreises sind sehr gut nachvollziehbar so dass man auch als erwachsener sagen kann jetzt weiß ich endlich was die Umlage also wofür die Kreisumlage ist wofür wird die eingesetzt und was welche Aufgaben hat der Albdonaukreis
1: ja. Ist das auch ein bisschen die Umsetzung gegebenenfalls von politischer Bildung? Ich meine, es gibt ja auch gerade mal früher diese ja. Landeszentrale für politische Bildung, die dann auch den Jugendlichen oder auch Auszubildenden in den Betrieben klar gemacht hat, wie bei uns Mitbestimmung funktioniert, die, bei, die politische Systeme, also wie funktioniert letztendlich auch in Demokratie in Deutschland, die drei Gewalten und die Gewaltenteilung. Solche, solche, solches Wissen ja. auch vermittelt hat, ist das dann auch Bestand? unter ja. Umständen?
0: Ja. ja, also aus unserer Sicht, wenn wir von Bildung für nachhaltige Entwicklung oder Überbildung für nachhaltige Entwicklung ähm, sprechen, dann sehen wir das nicht nur aus ökologischer Sicht, sondern wir haben da wirklich alle 17 Ziele immer im Blick und ähm, ja, ich sag mal, das ganze Thema politische Bildung spielt ja Demokratie, äh, Partizipation spielt ja da schon eine große Rolle.
1: Mhm, ja. Und äh, es gibt jetzt in Ulm aber auch Institutionen, die zum Beispiel sich wie das Donaubüro auch mit gewisser Weise Kultur oder Bildung gefassen. Europe Direct ist zum Beispiel ein Bestandteil im Donaubüro, die wir um sehr viel Wissen über Europa vermitteln, die Vorzüge einfach offenen Grenzen und natürlich einfach, was Europa bedeutet. Sind das für euch dann auch Partner, weil die auch mehr oder weniger Wissen irgendwo äh, tun oder auch die entsprechenden ja, Infobaukästen haben, mit denen sie an Ständen dann stehen und dann auch die Menschen vermitteln ja, einfach wie zum Beispiel Europa dann aus wo sind die einzelnen Länder, wer gehört alles zur EU, was sind die Mitgliedstaaten. Ist das jetzt zum Beispiel auch für dich eine Institution, mit der du dich dann austauscht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, diesbezüglich äh, brechen wir gerne die äh, Grenzen des Landkreises auf und suchen uns dann auch Kooperationspartner. Aus der Stadt Ulm und aus der Umgebung. Also ja. das geht auch bis äh, Rabensburg, ah, ja. Pädagogische Hochschule Rabensburg.
1: Mhm. Also es sind ganz unheimlich, ja einfach ganz, ganz viele. Ja. sind. werden auch irgendwie aktuelle Belange aufgegriffen. Ich meine jetzt irgendwo Dinge, die uns politisch gerade bewegen. Ähm ja, letzten letzten Samstag war eine große Demonstration in Ulm oder ähm, vor kurzem natürlich ganz viel Rise of Future. Die Menschen haben sich mit dem Klima Klima Klimawandel sehr intensiv begonnen zu befassen. Werden solche Themen bei euch dann auch aufgegriffen? Also sowas, was so ein bisschen das Zeitgeschehen ist, was viele Menschen bewegt oder gar auf die Straßen treibt?
0: Also wir greifen es gerne auf, wenn die Bedarfe an uns herangetragen werden. Wir handeln nicht von uns aus und sagen, das ist das ist aus unserer Sicht jetzt ein Bedarf, sondern Bildungs Institutionen, Vereine, Schulen, ähm, Kitas, äh, sonstige Bildungsinstitutionen dürfen gerne auf uns zukommen und, und äh, Themen an uns herantragen. Und ähm, genau, und dann greifen wir diese Themen gerne auf. Was wir momentan gerade zum Beispiel auch mit der Stadt Ulm äh, gemeinsam aufgreifen, ist äh, das Thema mentale Gesundheit von Schülerinnen und Schülern, ähm, die Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen, ähm, im Bereich Depressionen, äh, Suizid sind erschreckend. Äh, da arbeiten wir auch sehr eng mit der Schulpsychologischen Beratungsstelle zusammen. Gesundheit ist ja ein Ziel, auch von diesen 17 Nachhaltigkeitszielen. Und äh, von daher werden wir in diesem Jahr das Bildungsforum, unser Bildungsforum im alp donau -Kreis unter das Thema mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen stellen. Und die Stadt Ulm ähm, arbeitet ähnlich also hat das Thema auch aufgegriffen und wird sich auch diesem Thema widmen. Und da sind wir natürlich nicht die Experten, sondern wir holen uns die Experten ins Boot und wir stellen Transparenz über äh, unterschiedliche Unterstützungssysteme auch dar. Und das ist zum Beispiel ja, das sind alles... Maßnahmen, die unter anderem auch in die Nachhaltigkeitsstrategie des Landkreises hineingehören. Also der Landkreis selber hat eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt und Bildung ist natürlich ein eine Maßnahme, ein Ziel und ähm, Themen, die bei uns äh, dann in diesem Bereich auflaufen, die spiegeln wir dann in diese Nachhaltigkeitsgruppe auch zurück.
1: Aber ihr seid wahrscheinlich für jedes Jahr und für jeden Zeitraum wieder neu am Planen. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich ja. jährlich eine Planungsrunde. Das heißt, du weißt jetzt wahrscheinlich ja. schon, was du 2024 äh, tun willst oder was so Agenda ist. Und dann im nächsten Jahr 25 sitzt man irgendwo Ende 24 zusammen und macht sich wieder einen neuen Plan.
0: Genau, so ist es. 24 ja. ist durchgeplant. Also die Veranstaltungen stehen, die Themen stehen. Und äh, im Herbst setzen wir uns dann zusammen und planen das nächste Kalenderjahr.
1: Mhm. Ja. Also auf jeden Fall sehr viel ja, Aktivität, die ihr da entfaltet. Ich würde sagen, nach der Pause sprechen wir mal ein bisschen konkret, weil Simone hier auch schon neben mir sitzt und damit sie auch mal zu Worte kommt oder einfach ein bisschen eingebunden ist. Man darf ja auch sagen, Simone war nicht unwesentlich daran beteiligt, dass du heute da bist. <lacht> da wollte ja doch, denke ich, auch mal sagen. Also auf jeden Fall, wie ihr dann so kooperiert, was ihr miteinander gemeinsam tut. Die Plattform die Free FM heute Nachmittag. Wir sprechen über die Bildungsregion Alpen donau kreis Geheiß ist unser Studiogast heute Nachmittag. Und ich habe schon vor der Pause gesagt, nicht unwesentlich am Zustandekommen der Sendung beteiligt war, die Simone Schliemann. Und die Simone sitzt auch neben mir und guckt ein bisschen, assistiert ein klein bisschen heute. Beziehungsweise hat nachher auch Sendung, darf man auch sagen. Also alle einschalten nachher, wenn Simone dann dran ist mit Kontrastes. Aber wir wollen zunächst auch noch ein klein bisschen sprechen. Ähm, ihr zwei kennt euch sehr gut. Simone Heike. Und ihr arbeitet auch zusammen. Dazu muss man sagen, die Simone ist die Promotorin, eine Weltpromotorin hier bei uns in der VH Ulm und auch schon ist öfter im Radio mit dem Thema gewesen, bei mir in der Plattform. Und ihr arbeitet auch sehr eng zusammen. Es würde mich interessieren, also wie ganz konkret tauscht ihr euch aus? Wie ergänzt ihr euch? Was sind so die Programme, die ihr gemeinsam macht? Einfach damit man das mal so ein bisschen zwischen dir, Simone, als Bildungsinstitution an der Praxis quasi und ihr, Heike, an der übergeordneten, ja, beratenden oder eben strukturierenden, oder wie auch mal sagen, so unterstützenden Bildungsregion, Bildungsbüro. Wie arbeitet ihr, an welchen Projekten, was macht ihr, wie sieht euer Miteinander einfach dann in der täglichen Praxis aus? Wer mag?
0: Ja, gut, da fange <lacht> ich
1: an. Ähm,
0: also ich, ich, aus Sicht der Bildungsregion haben wir immer den Alp-Donau-Kreis im Blick und Simone, die hat ja einen viel größeren Tätigkeitseinzugsbereich. Simone hat unwahrscheinlich viele Kontakte und äh, da sind wir natürlich auch Nutznießer davon. Wir haben zum Beispiel äh, 2021 äh, eine Veranstaltungsreihe gemeinsam geplant, äh, gemeinsam global gerecht. Äh, wir machen heute Zukunft. Äh, da hat Simone ganz viel Fachwissen auch äh, zu Akteuren und Akteuren aus dem Landkreis mit eingebracht. Ähm, ja, und davon profitieren wir ähm, natürlich. Und jetzt, ich habe ja vorhin auch schon die Nachhaltigkeitsstrategie erwähnt des Landkreises. Eine Maßnahme in dieser Nachhaltigkeitsstrategie ist, dass wir als Bildungsregion ähm, die Projekte und Aktionen im Kontext von Bildung für nachhaltige Entwicklung in Schulen prämieren möchten. Das ist erstmalig und in diesem Zusammenhang äh, sitzt die Simone auch mit in der Jury. Also oh ja. Simone ist ein Jurymitglied.
1: Mhm. Simone, dann wie schaut deine Aktivität aus über Jurymitglied für äh, Projekte und zuständige Beurteilung wer Prämie bekommt und nicht? nicht? erzähl mal ein klein bisschen, wie da deine tagtägliche oder wie deine Mitarbeit dann so funktioniert.
2: Ja, also dieses Projekt ist ja recht neu, also da sind wir gerade dabei. Schulen können sich ja noch bewerben, da Du bestimmt noch was dazu sagen, Heike. Aber ich glaube, das zeigt jetzt so, wie vielfältig da auch unsere Zusammenarbeit ist und unsere Kooperation. Denn eine Schnittmenge ist mit Sicherheit BNE Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das ist auch bei mir im Promotorinnenprogramm ein ganz wichtiger Part. Mein Träger ist ja die Ulmer Volkshochschule, aber ich bin in der ganzen Region unterwegs, eben Alp-Donaukreis bis hin eben Ostalb, ost, -Ost Und was jetzt eben ganz wichtig ist, ich profitiere auch wahnsinnig von dieser Kooperation. Ich werde tatsächlich sogar beneidet von meinen Kolleginnen, also unser Promotorenprogramm ist ja Landes- und Bundesweit und ich werde da wirklich sehr darum beneidet, welchen guten Draht ich da auch ins Bildungsbüro und zum Landratsamt habe. Das ist nämlich gar nicht so selbstverständlich, dass diese Institutionen dann auch so äh, eng miteinander zusammenarbeiten und eben auch die Vorteile, die sich daraus ergeben, sehen und nutzen können. Die ergeben sich wirklich äh, insofern auch, wir haben zum Beispiel als eine Weltpromotoren ja das globale auch im Blickfeld, die globale Gerechtigkeit und fragen uns immer, wie kann man sie lokal umsetzen? Und bei einer lokalen und regionalen Umsetzung, da sind die Kommunen die äh, Dreh- und Angelpunkte und das auch ins Bewusstsein zu bringen, dass das wichtig ist und dass da auch eine Mitgestaltung möglich ist. Also ich arbeite ja sehr viel mit Zivilgesellschaft zusammen und versuche dann eben auch, die zivilgesellschaftlichen Anliegen in die Kommune zu tragen und umgekehrt kommunale Aspekte in die Zivilgesellschaft und im Idealfall haben wir da ganz tolle Arbeitsgruppen. Ich bin da auch im Arbeitskreis mit dabei, im BNE-Arbeitskreis, den Heike mit ähm, ja, initiiert hat, im Rahmen dieser Modellkommune auch. Und das ist auch etwas ganz Besonderes, dass eine Kommune sich so öffnet und sagt, wir wollen wirklich mit allen anderen auch zusammen an dieser Nachhaltigkeitsstrategie arbeiten, weil mhm. wir können es auch nur zusammen. Und Ich glaube, wenn wir das auch schon vorleben können, dass wir in solchen Kooperationen miteinander an einem Zug oder an einem Strang ziehen, dann kann das Ganze auch funktionieren. Also wir, wir leben das quasi, was wir ähm, gerne auch noch mit in die Region tragen wollen.
1: Mhm. Das heißt auf jeden Fall, ihr arbeitet sehr eng zusammen. Wie oft seht ihr euch? Trefft ihr euch? Also wie, wie eng verzahnt ist sowas? Also gerade wenn du sagst, du sitzt in einem Gremium mit drin, einmal die Woche dann? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Nö, nicht <lacht> einmal die Woche. Also ich sag mal, die, also Simone ist ja in ganz vielen Gremien bei uns mit vertreten. Also von, von der Jury jetzt angefangen, der Arbeitskreis BNE, dann haben, planen wir bestimmte Veranstaltungen. Da ist sie Simone dann auch immer mit dabei mit dem Blick, welche, welche Partner können wir noch mit ins Boot holen. Also das unterschiedliche. Manchmal treffen, sehen, hören, lesen wir uns mehrmals die Woche. Manchmal sind dann auch wieder zwei, drei Wochen dazwischen. Aber wir wissen, wir haben einen sehr kurzen Draht zueinander und das genießen wir beide. Also ich, wenn ich jetzt wir beide, von wir beide spreche, dann sage ich wir als Bildungsbüro, das genießen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bildungsbüro. Und ja, genau.
2: Und ich genieße es genauso, weil Man muss es wirklich dazu sagen, es ist ja auch ganz wichtig, dass wir diese Kanäle auch pflegen. Also das ist wirklich eine Vertrauenssache, auch weil wir ja gemeinsame Projekte verwirklichen. Und zum Beispiel haben wir letztes Jahr eine ganz, ganz große gemeinsame Veranstaltung noch mit anderen Kooperationspartnerinnen gehabt, ähm, den BNE-Fachtag, der ähm, weit über die Region hinaus dann ähm, ja sämtliche. Erziehungsmultiplikatoren, ähm, BildungsakteurInnen und Zivilgesellschaft zusammengebracht hat. Und das sind so Ergebnisse, muss ich sagen, die machen dann auch richtig Spaß, wenn man lange an solchen Konzepten arbeitet und wie man das ähm, umsetzen kann und dann auch gemeinsam den Erfolg sieht, weil das eine tolle Veranstaltung war. Dann gibt es auch wieder Motivation für die Nächsten. Also zum Beispiel jetzt eben auch diese BNE-Prämierung äh, für Schulen. Da wirst du ja bestimmt noch was dazu sagen können, Heike. Und vielleicht auch noch mal, wo die äh, interessierten Schulen dann auch ja nachschauen können und sich vielleicht sogar bewerben. Mhm. Genau. Interessierte Schulen können sich noch bewerben bis zum 1. April. Die
0: Bewerbungsphase ist angelaufen am 1. Januar. Erste Beiträge sind bereits eingereicht von Schulen aus dem alb donau -Kreis. Alle Infos sind über die Homepage der Bildungsregion zu finden. Wir möchten einfach, dass tolle Projekte und Aktionen im Kontext von Bildung für nachhaltige Entwicklung hinter dem Vorhang vorgeholt werden und gezeigt werden. Die große Abschlussveranstaltung, Prämierungsveranstaltung steht auch schon fest. Äh, wird am, diese wird am 10. Juli im Landratsamt mit dem Landrat stattfinden. Der Landrat wird also persönlich prämieren. Ähm, es gibt Geldpreise zu gewinnen. Und was wir uns im Vorfeld mit der Jury überlegt haben, dass wir neben diesen neben drei ähm, Projekten, die wir auszeichnen, auch einen sogenannten Zuschauer- oder Jurypreis ähm, vergeben. Dem, es wird ein Online-Voting geben und ähm, da haben ähm, Gruppen, Jugendgruppen, Gruppen, Schulklassen die Möglichkeit, Freunde, Bekannte ähm, äh, zu aktivieren, um für ihr Projekt, für ihre Aktion abstimmen zu lassen. Mhm. Also immer wieder www punkt .alb-donau-kreis.de und dann die Bildungsregion suchen und darunter unter Bildung für nachhaltige Entwicklung finden sich alle Ausschreibungsunterlagen, die sehr niederschwellig sind. Also man muss keine großen äh, Bewerbungsunterlagen schreiben. Ähm, der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.
1: Wenn man was gewinnt oder ein, eine Prämie oder irgendwas bekommt, was ist denn jetzt einfach konkret? Was springt da oder raus oder was gibt es da dafür? Gibt es dann irgendwo eine schöne Urkunde oder Gibt es da eine Bildungsreise zu gewinnen oder was, einfach, was wäre da äh, mit der Prämierung denn äh, konkret? Was kann man sich da vorstellen?
0: Also es sind Geldpreise, äh, es, es können oder werden Geldpreise gewonnen in Höhe von je 500 Euro, die dann wiederum für das entsprechende Projekt weiter eingesetzt werden können.
1: Oh ja, aha. Und das bekommt dann einzelne Schulklassen oder bekommt dann die Schule gegebenenfalls? Also
0: Diejenigen, die sich mit ihrem Projekt oder Aktion beworben haben.
1: Ja, und wie ist das also gerade bei Schulen? Es reicht die Schule oder es reicht eine einzelne Klasse ein? Oder das können
0: das? auch Einzelpersonen aus Klassen sein, das, ja können Gruppierungen aus Schulen sein, das muss nicht eine ganze Klasse, muss schon gar nicht eine ganze Schule sein.
1: Ja, und äh, konkret das ist es dann irgendeine schriftliche Arbeit oder ein praktischer Vortrag, was dann geliefert werden kann oder wie, was?
0: Das kann in Form von Fotos, von Filmen, von Texten, also Text haben wir gesagt, maximal zwei A4-Seiten, das können Geschichten, das können sonstige kreative Dinge sein. Mhm. Genau. Wir sind da sehr offen.
1: Schön. Näheres gibt auf jeden Fall bei euch auf der Website, habe ich gelernt. Wir haben es ja schon zweimal gesagt. Ich gucke aber auf die Uhr, Heike. Tatsächlich, die Plattform geht immer so schnell rum. Wir sind tatsächlich schon am Ende. Und es bleibt mir nur ganz herzlichen Dank zu sagen, dass du heute bei uns gewesen bist und wir ein klein bisschen mehr über die Bildungsregion erfahren haben. Ich bin jetzt gebildet, weiß damit unheimlich viel mehr. Vielen Dank fürs Kommen. Mein Name ist Michael Trost. Das war die Plattform für heute Nachmittag. Wir sagen Tschüss, macht's gut und auf bald.